1: Muy buenas noches a todos los oyentes que se unen con nosotros, que se sientan aquí para construir un nuevo rompecabezas en el día de hoy, Mónica, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Rocío, saludo a todos los oyentes que están por los 91.9 de Javería en Estéreo, 1430 AM, desde Ecos de Pasto, desde Tierra Alta y desde La Cometa en San Gil. Bienvenidos a construir esta noche y a poner estas fichas de este rompecabezas.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y desde ya les avisamos los números de teléfono y el punto de contacto por Internet. Por teléfono nos pueden llamar 338-4510, una vez escuchen cuál va a ser el tema, que es la pista que viene, pero les anuncio también que vayan conectándose por Internet y chateen con Mónica Osorio, www com. repito, 338-4510 o www com. Por ahora, para que veamos cuál va a ser el rompecabezas que vamos a armar hoy, pues escuchemos lo siguiente.
4: Amigos del exterior, Colombia es un país con mucho por descubrir En la Universidad Bacatá, con 10 sedes en todo el territorio nacional Usted puede cursar sus estudios de pregrado y postgrado en idiomas.
1: ¿Terminaste el bachillerato? La educación superior te espera Universidad Latina Bogotá, tu oportunidad de ser un profesional exitoso Programas con registro calificado
4: MBA, pasantías, trabajo remunerado y mucho, mucho más Entra en contacto con tu futura universidad en el exterior y regístrate para ganar una beca de
1: No estudies en el exterior, estudia en Colombia, estudia en Universidad Latina
3: Bogotá
4: Viva y estudia en el exterior punto edu punto com.
1: La educación universitaria, qué están ofreciendo las universidades hoy en día en Colombia y cómo esa oferta educativa está respondiendo a las exigencias que plantea el mercado laboral y también qué están buscando los jóvenes universitarios, están queriendo quedarse en Colombia, están buscando oportunidades afuera, ese va a ser el tema del de rompecabezas del día de hoy.
3: Para eso tenemos en la mesa un invitado que nos va a ayudar a poner las fichas esta noche. Él es Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana. Carlos Mario, buenas noches, cuéntanos, cuéntanos cuál es la función del observatorio, cuál es el trabajo del observatorio.
5: Muchísimas gracias por invitarme a este programa y buenas noches a todos los oyentes. Efectivamente, el Observatorio de la Universidad Colombiana es un portal de Internet su dirección es www.universidad.edu.co y es una página especializada en hacer seguimiento diario a todas las noticias de la educación superior en nuestro país, única y específicamente de educación superior, para orientar tanto a, a rectores, directivos, padres de familia y estudiantes sobre la información que les permitan tomar decisiones más acertadas en torno a qué programas elegir, qué instituciones optar, eh, cómo o hacia dónde se orienta nuestra educación superior a fin de eh, suplir, un, entre comillas, un vacío de información que tenemos en el medio relacionado con educación superior.
1: Bueno, muy bien, pues entonces con Carlos Mario Lopera, con todos los oyentes, vamos a construir este rompecabezas. Estamos emitiendo desde Javeriano Estéreo y entonces, obviamente, el tema de la educación universitaria central. Así que los invitamos a todos los oyentes a que se comuniquen al 338-4510 y nos den su opinión sobre si creen que las universidades en Colombia ofrecen, lo que cada uno quiere estudiar y, sobre todo, las condiciones para hacerlo. Las universidades le ofrecen lo que quiere estudiar y las condiciones para hacerlo 338-4510 o www.jabrianaestereo.com Y bueno, para comenzar con a tratar de construir este rompecabezas escuchemos el siguiente reportaje. Y la educación, te vamos
4: a... Permitir que salgan todos con un título
2: técnico profesional.
6: Con la lucha por lo social, con la lucha contra la pobreza.
4: Históricamente la educación ha estado en la agenda política de los gobiernos. En 1870 los políticos de turno dieron un plazo de 20 años para acabar con el analfabetismo del país. En 1957 el gabinete de Alberto Lleras Camargo destinó el 10% del presupuesto nacional a la educación y la constitución política del 91 declaró a la educación como un derecho obligatorio. A pesar de esto para la educación solo se destinó un 3.9% del presupuesto de inversión de la nación para 2010. Según CIF del Departamento de Planeación Nacional. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la oferta educativa en el país?
7: María Victoria Angulo, directora de Fomento a la Educación Superior. Para hablar de la oferta podemos abordarlo desde distintas miradas. Primero revisar qué ha pasado con el número de programas y la oferta educativa como tal en pregrado y posgrado en Colombia. Contarles a todos los oyentes que la cobertura de educación superior pasó casi un 22% al inicio de este gobierno hasta hoy en el 35%. Es un salto que es importante, son casi 13 puntos, lo que quiere decir en, ya en estudiantes, en jóvenes y en beneficiarios que hay un número muy importante de nuevos muchachos entre 17 y 21 años que están acudiendo a la educación superior. Además, porque en algunos contextos se habla de que hay que aumentar cobertura con calidad.
4: Rafael Pardo, ex candidato presidencial.
8: El tema central por el cual Colombia puede lograr mayor equidad es con una educación de calidad y una educación pública de calidad. Se ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años en mayor cobertura, pero el reto ahora es, es calidad. La calidad de la educación colombiana en el concierto internacional es muy bajo, de la educación privada y de la educación pública.
4: Según el DANE, la tasa de desempleo promedio en el mes de mayo de 2010 llegó al 12.1%. Este panorama genera preocupación nacional y uno de los grupos más afectados sigue siendo el de los jóvenes universitarios, quienes cada vez encuentran más dificultad para acceder a la vida laboral. ¿Cómo se han adaptado los currículos académicos para garantizar la calidad de sus programas y responder al reto de la alta tasa de desempleo entre los jóvenes? Diana Fernández, directora de la Oficina de Promoción Institucional de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Javeriana.
0: La universidad está en un proceso permanente de aseguramiento de la calidad. Hay una asistencia de aseguramiento de la calidad en la vicerrectoría académica que trabaja muy de la mano con los programas para responder a eso que tú dices, mirar cuáles son los requerimientos de la sociedad y del mercado. Hay algo que ha ayudado mucho para eso y son todos los procesos de acreditación de programas que exigen que los programas permanentemente se estén revisando y pues para la universidad ese tema es muy serio.
4: Francisco Rodríguez, decano, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.
2: La ley en Colombia permite, obliga, incita a que las universidades renovemos nuestros currículos constantemente. Nos llevan a mejorar los currícula, a actualizarlos. A eso súmele que en las universidades se presenta constantemente el tránsito de profesores extranjeros, estudiantes extranjeros, y no va viendo en qué dirección van los distintos programas.
4: La más reciente encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, señala que en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010, 100.000 ciudadanos con educación superior ingresaron al mercado de la informalidad. ¿Qué cifras se tienen en el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación? María Victoria Angulo, directora de Fomento a la Educación Superior del Ministerio de Educación.
7: Los datos que nos da el observatorio laboral son datos importantes en cuanto a formalización del empleo. Obviamente antes este es un indicador del observatorio que no es una relación uno a uno con los indicadores que da el DANE de formalidad en el mercado laboral. El indicador nuestro lo que deja ver es que de los egresados a los que les hacemos seguimiento, de los recién graduados, miramos cuántos están vinculados a un trabajo formal. Y esto es la tasa del 78%, que es una tasa importante, es el promedio, digamos, por todos los niveles de formación. Estos datos para el 2009.
4: En la reciente campaña presidencial, todos los candidatos plantearon sus propuestas frente al tema del empleo para jóvenes recién egresados de las universidades. Rompecabezas consultó al ex excandidato Rafael Pardo, hoy en vinculación directa con el gobierno del presidente electo Juan Manuel Santos, sobre el tema del primer empleo. ¿Qué opina de las cifras que maneja el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación y en qué consiste el proyecto de ley del primer empleo?
8: Recomendaría que miraran las cifras de desempleo. El desempleo en Colombia es de 14% general y entre los jóvenes es de 22%. En todas las ciudades el desempleo en el rango de jóvenes es una cifra de casi el doble del desempleo general. Por lo tanto lo que, lo que se necesita es romper esa barrera y no quedarse satisfecho de que los egresados consiguen empleo. Claro que consiguen empleo, o sea no hay nadie que termine estudios que no tengan el resto de su vida un empleo. El punto es que pueda tener una transición fluida del mundo de la capacitación y del estudio al mundo laboral. La propuesta que nosotros planteamos de primer empleo es una propuesta que busca incentivar la generación de empleo de calidad entre los jóvenes sin experiencia. Es una reforma laboral en la cual una empresa que contrate a una persona sin experiencia durante el primer año pueda restar del pago de impuestos lo que paga en parafiscales correspondiente a ese empleo.
4: Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuáles son los puntos débiles de la educación superior en nuestro país y cuál es el panorama a futuro? Jorge Hernán Cárdenas, experto en educación superior
8: mundo han avanzado hacia el marco general de cualificación más que todo centrado en competencias humanas y los programas académicos articulados alrededor de ese proceso continuo de formación. De manera que ahí hay un desafío gigantesco para el sector educativo colombiano que es el de la articulación entre instituciones, el de la formación por ciclos. Tenemos que seguir mejorando en la pertinencia, tenemos que seguir mejorando también en la formación técnica y tecnológica y la formación por ciclos y está comprobado que para generar más absorción y generar más movilidad social y más posibilidades de empleabilidad y generar nuevas sendas de acceso a la educación superior, pues el avance en la educación técnica y su debida articulación a toda la posibilidad de una educación profesional es una garantía de mayor acceso a la educación superior en Colombia. Entonces, tenemos que ir trabajando en eso.
4: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Cerazo periodistas Rompecabezas.
3: comentarios en el chat están completamente activos, yo quisiera compartir algo de lo que estamos discutiendo y es justamente motivados por la nota es la ausencia de empleo para los recién graduados, dice Sinaldán que eh, es muy difícil encontrar um, oportunidades laborales después de salir, él dice que ya se graduó, que está fuera, que está desempleado y Fabián igual está comentándonos que sobre todo eh, hay que estar pendientes del tema del primer empleo que si no se eh, cubre el, 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 la oferta, la cantidad de estudiantes que están saliendo, si no se cubre en el mundo laboral, no tiene sentido y pierde completa eh, sentido para los jóvenes el estudiar. Entonces se pierde la motivación y probablemente en un futuro no tengamos profesionales, dicen, sino técnicos.
1: Bueno, pues ese es justamente el tema que está en el chat, es justamente uno de los temas que queremos trabajar ahorita con Carlos Mario Lopera, nuestro invitado, pero les propongo que lo pongamos un poquito, ahorita en cinco minuticos abordamos ese tema, porque quisiera empezar con un punto con el que abre el reportaje que acabamos de escuchar, y es el tema de cobertura. María Victoria Angula, directora de Fomento a la Educación Superior del Ministerio de Educación, nos habla que durante el periodo de Álvaro, presidencial de Álvaro Uribe se pasó una cobertura del 22% al 35%. Pero a su vez escuchábamos a Rafael Pardo diciendo pues que hay que preguntarse por la calidad de esta educación y que efectivamente Colombia no aparece dentro de los en el, en el concierto internacional, no aparece con la oferta universitaria más alta en términos de calidad. ¿Cuál es su opinión, Carlos Mario Lopera, sobre esa relación, oferta educativa y calidad?
5: Efectivamente, ese es el dilema que se ha venido manejando durante los últimos ocho años y que por lo visto va a continuar en el próximo cuatrienio y es hasta dónde un país debe crecer en cobertura y al mismo tiempo en calidad. El gran interrogante que se ha generado con este gobierno, digo el que termina después de ocho años, es que aunque han mostrado como con gran éxito el aumento en cobertura se cuestiona fuertemente el mismo en cuanto a calidad En cuanto a cobertura se dice que se pasó, no escuchábamos a la doctora Angulo, que se ha pasado del 22 al 35, 36% sí. pero con una reflexión muy grande y es la que se hacen los analistas y es si realmente eso es matrícula de educación superior por una razón muy sencilla, y es que el ministerio, a partir del año 2002, decidió incorporar dentro de las estadísticas los matriculados del SENA. Y viene el punto mm, okay. de si realmente los estudiantes del SENA son de educación superior o no, por una reflexión básica. Y es que se entiende que educación superior es aquella que brinda competencias, habilidades, pero también formación general y contextual. El estudio en torno de la disciplina y sus fundamentos para el ejercicio correcto de la profesión. Pero cuando tú te encuentras que el director del SENA públicamente dice sin ningún problema que a él no le importa si lo cuestionan de que sus carreras no tienen relleno. Y él le llama relleno a formación básica en materias como álgebra y como cálculo. Ya entenderán esto para los, entre comillas, quienes se consideran académicos clásicos, pues tiene a ser un pecado en el sentido de claro. que estamos sacrificando la esencia de la formación.
1: Claro, entonces, si bien entiendo, dentro de este porcentaje del 35% de cobertura, se está incluyendo el SENA, la formación, digamos, me corrige por favor, técnica y tecnológica. Técnica y
5: tecnológica, con una eh, claridad, esto tiene muchísimas aristas por ya. donde lo queramos ver, y es que, la formación del SENA, además de que es técnica y tecnológica, no es técnica ni tecnológica profesional. Es técnica yeah. y tecnológica laboral. Es decir, es especializada en formar netamente en competencias instrumentales. Y no en conceptualización, que es lo que forma la educación superior. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hoy en día hablamos de aproximadamente, pues, perdón, unos miles más, unos miles menos, de un millón y medio de estudiantes en la educación superior, cerca de 500 mil son los del SENA. Si le quitamos a ese millón y medio de esos 500 mil, podríamos decir que realmente el dato de la cobertura en Colombia no llega a las cifras que maneja el ministerio.
1: ¿Ustedes tienen una cifra aproximada de cobertura entonces?
5: No, puedo mentir, pero pues, en el sentido en que no tengo el dato exacto, pero es simplemente hacer la proporción. ¿no? Yeah. Cuando hablamos de cobertura, se entiende es el grupo de personas que aproximadamente están entre 17 y 24 años que están en condiciones de estudiar. Es cierto que a finales de, a mediados de los 90, estamos entre el 13 y el 14%, que cuando llegó este gobierno estábamos alrededor del 20, 21%, y que hoy día estaríamos alrededor del 30, pero no del 36%, como señala el ministerio. ¿Y a quién le toca? Mi nombre
9: es Vanessa Arango, yo estudié ciencia política, hice una opción en Derecho en la Universidad de los Andes, me gradué en el 2007, salí y me puse a trabajar en la campaña política de un amigo mío. Pero inmediatamente acabó la campaña, me puse a buscar trabajo y es muy complicado, en parte por el área de estudio porque ciencia política, bueno, la oferta es muy limitada pero adicional a eso, conseguir empleo en Colombia es supremamente difícil hay que tener a alguien que te contacte y que te recomiende para ser posible siquiera conseguir una entrevista en algún lugar de ahí me fui para Montería y, y empecé a gestionar un proyecto eh, social y fue un poco difícil porque conseguir recursos por parte de los entes oficiales es muy difícil, también tienes que contar con muchísimos contactos Viendo todas las limitaciones y lo caros que son los programas de posgrado y maestrías en Colombia, decidí unirme para Argentina por lo asequible que es estudiar acá y además porque es otra oportunidad de empezar en otro lugar en donde desde que llegué empecé a hacer una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y estoy trabajando en AFS y estoy trabajando en un estudio de comunicación y bueno, las cosas... Son completamente distintas acá. En total la maestría en completo me salió en, mi, eh, en pesos colombianos como en 7 millones de pesos. Y a mí me dieron la residencia por dos años inicialmente. Ya yo tengo papeles para poder trabajar legalmente acá. Entonces no, definitivamente no pienso volver. Si siguen las cosas saliendo bien, no tendría razones para volver.
1: Rompe Bueno, tenemos en este momento a la doctora María Victoria Angulo, directora de Fomento a la Educación Superior del Ministerio de Educación, quien está siguiendo este programa y que la escuchábamos ya en una entrevista pregrabada que le hizo Dagoberto Muñoz. Eh, doctora María Victoria, muy buenas noches. Eh, buenas noches a usted y a todos los oyentes. Bueno, doctora, nosotros ya escuchábamos una manifestación suya en términos de datos sobre cobertura de educación universitaria y tenemos aquí en cabina al doctor Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana. El respecto a la cifra que usted nos decía, nos hacía un llamado Y es que en esta cifra, el 35% de cobertura del que usted habla Se incluyó a personas del SENA Digamos, la cobertura que se tiene con las personas que están en formación en el SENA Y que hay toda una discusión sobre si la formación que da el SENA Se puede considerar de carácter universitario Entonces, pues queríamos escuchar usted qué opina sobre esto
7: Bueno, me parece muy pertinente el punto para aclararlo eh, yo creo que la, siempre nos hemos llamado equívocos cuando la gente quiere homologar todo el tipo de formación que da el SENA y añadir que esa ha sido una forma de ajustar la cobertura. Yo creo que es importante que todos los oyentes conozcan que el SENA tiene si no me equivoco, en memoria, más de 6 millones de estudiantes, pero de esos realmente tienen formación para el trabajo, que era lo que antes se llamaba educación no formal, y en educación superior en programas técnicos y tecnológicos. Es solo este porcentaje el de programas técnicos y tecnológicos, digamos, la ley, las directivas les confieren al SENA la posibilidad de dar programas técnicos, profesionales, tecnológicos, que según la ley 30 son educación superior. ¿Qué ocurre? ...que esta misma normatividad, digamos, los años anteriores... Eh, ...hacía que el programa técnico o tecnológico del SENA... ...no tuviera que surtir los trámites de registro calificado... ...que tienen que surtir los programas de otras instituciones... A partir del año anterior, y más porque fuera un tema de ley, más por un tema de dar una señal a todo el sistema universitario, el SENA inició todo un diálogo con las salas de CONACES para revisar las condiciones básicas de calidad en torno a los programas que viene ofreciendo el SENA. Ya se otorgaron 14 registros calificados a programas del SENA, están en proceso otros 20 y la idea es que todos los programas técnicos y tecnológicos puedan pasar. ¿Para qué? Pues para enviar una señal y ser garantes de que la calidad que esbozan estos programas es la misma calidad exigida a un programa técnico técnico y tecnológico de cualquier institución universitaria, de cualquier universidad. Quería hacer también una salvedad y era eh, referirme a que este 35% incluye para todos los oyentes dejar en claro los programas que estudian los estudiantes de 17 a 21 años, ese es el grupo poblacional que se analiza, que están en programas técnicos, profesionales, tecnológicos y universitarios, de las 282 instituciones de educación superior y del SENA, haciendo la claridad que acabé de hacer. Vale la pena señalar que el SENA da unos programas que se llaman técnicos laborales, que están dentro de lo que es educación o formación para el trabajo. Estos programas y estos estudiantes no están contabilizados. Y para tranquilidad de todos, al igual que hoy nos reportan todas las instituciones, el Ministerio tiene el reporte del estudiante alumno por alumno. Es decir, el millón y siete alumnos que aparecen como parte de la cobertura alcanzada a 2009, tenemos sí. los datos uno por uno de estos alumnos para verificar que en efecto están en programas de educación superior y no en programas de formación para el trabajo.
3: Ok, yo yo quisiera hacer una pregunta más allá de la cobertura, eh, una, una cosa súper puntual y es cómo, cómo, o si se ha pensado desde el Ministerio, crear vínculos entre la universidad y las necesidades laborales y la oferta laboral es decir para que aquellos que salen de la universidad no, no empiecen, digamos no se escuchen testimonios como salgo de la universidad, cinco años soy el mejor y como me quedo lo que sin que trabajo, acabamos
7: de escuchar, esa es pre una pregunta planteada por el chat, eh, correcto, me parece muy pertinente la pregunta, yo creo que estos últimos ocho años la palabra pertinencia en el sector se ha puesto sobre la mesa, incluso es un eje de gobierno ¿Por qué pertinencia? Porque evidentemente las universidades son autónomas, en ese sentido pueden desarrollar los programas que ellas les parezca, está demandando la sociedad, pero desde el Ministerio y desde el Sistema de Calidad se les ha venido exigiendo que hagan un análisis, y este análisis va más allá de encuestas a los muchachos a preguntarles qué quieren estudiar, y es un análisis para entender cuáles son las competencias que el mercado reclama, teniendo mucho cuidado en hacer aquí una salvedad, y es que no estamos formando solo gente para el trabajo, Estamos formando Ciudadanos para la Vida. Entonces hay que hacer una, hacer una combinación entre los conocimientos específicos, lo que se llaman competencias laborales, que es lo que demanda el mercado, donde está desde el liderazgo, cómo trabajar en grupo, cómo resolver conflictos, las competencias genéricas que podemos tener cualquier profesional que son Cómo expresarnos bien, cómo tener uh -huh. un pensamiento y una estructura matemática, y a esas asociarlas a cada área de conocimiento. Depende de cómo se desarrollan estas competencias, los muchachos tienen una mayor o menor empleabilidad, que es lo que hemos estado tratando de señalar. Pero, es doctora, discúlpeme, para... la, la interrumpo. Digamos,
1: eh, usted nos está señalando unas características y unas competencias para crear estos vínculos. Pero el ministerio, ¿cómo cuida estos? digamos que las universidades en la libertad que tienen puedan, digamos, tener una oferta mucho más pertinente para el mercado laboral.
7: De acuerdo, lo cuidamos de dos formas, o se fomenta de dos formas. La primera, el sistema de aseguramiento de la calidad en los procesos de acreditación y de registro está pidiendo análisis de pertinencia donde los temas que le mencioné, se los mencioné porque es parte de lo que los pares académicos deben pedir para que las universidades justifiquen y allí mirar realmente la pertinencia al programa. Y por otro lado, el área que yo manejo, la dirección de fomento, eh, asigna recursos a las instituciones. Los estamos asignando por bolsas concursables, o sea, por méritos. Y allí ponemos que sean en programas sean muy asociados a lo que requiere el mercado. Y le voy a poner el ejemplo: 35 millones de dólares, que son un crédito que sostuvo el Ministerio con la CAF para fomentar la técnica y tecnológica, ¿a qué fueron asignados? Y yo lo miro en retrospectiva: es un proyecto de hace cuatro años. Se asignaron a 40 alianzas en el país que tienen cobertura en 29 departamentos y generaron 262 programas nuevos. Y le voy a nombrar las áreas para que los oyentes puedan tener una idea de qué señal fue oída o escuchada por el sector. Los programas están en temas como TIC, en temas como BPOs, en temas como agroindustria, biocombustibles, la industria portuaria, transformación productiva en sectores como las artesanías y desarrollos locales. Entonces, este, este tipo de convocatorias lo que buscan es dar estas señales y el resultado son nuevos programas por competencias asociados a estas áreas del conocimiento.
1: Bueno, muy bien. Pues, doctora Mara de Vectoria Anguro, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por participar en Rompecabezas.
7: Muy amables, muy gentiles. Gracias a ustedes.
1: Bueno, el tema del empleo. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, Carlos Mario Lopera, ¿cómo ven esta relación? Ya escuchamos la voz del Ministerio de Educación. ¿Cómo ven ustedes esta relación? ¿Está siendo pertinente o no está siendo pertinente la oferta universitaria para el mercado laboral?
5: Creo que el problema es estructural en el país. Por lo siguiente, volvemos a las estadísticas de empleabilidad en este gobierno en los últimos ocho años, y efectivamente se pudiera decir que el tema del empleo, aunque sigue siendo delicado, no es tan crítico como hace ocho años. Pero también debemos tener en cuenta que si amarramos estos resultados como producto de este aumento en programas, en formación específicamente técnica, tecnológica, y lo unimos con un país en donde la inversión extranjera ha crecido fuertemente, la llegada de multinacionales, lo que encontramos es que tenemos... Muchísimas más personas empleadas con menores salarios porque la naturaleza de los trabajos es muy operativa. Yeah. Colombia estamos llenos de call centers, de operadores uh -huh. de servicios, de eh, servicios hoteleros de, de diferente índole que han atendido al objetivo del gobierno de disminuir el desempleo para favorecer condiciones y eso desde el punto de vista de garantizarle un ingreso a las personas es bueno, pero en promedio los ingresos no son lo esperado y corremos el riesgo. Por eso digo que es estructural, es estructural, que en el mediano plazo, ojalá no pase, la repetición de una crisis como tal vez la que presentó en el año 97 o eh, la salida de inversión multinacional y de empresas extranjeras en Colombia dispararían las tasas de desempleo en nuestro país.
4: La voz de los jóvenes tiene cabida en rompecabezas. ¿Las universidades en Colombia te ofrecen lo que quieres estudiar y las condiciones para hacerlo?
0: Soy en 11, voy a estudiar medicina y en Colombia sí hay diferentes condiciones pues, de estudio. Yo me voy seis meses para el exterior a estudiar inglés en Londres, pero pues voy a regresar a estudiar medicina acá y sí, sí cumplen las condiciones Colombia para estudiar estudiar psicología y yo pienso que no todas las universidades ofrecen pues digamos que lo que yo necesito como estudiante, Hemos miraba la posibilidad de estudiar en el exterior porque el, el tiempo de estudio es menor y pues la calidad sigue siendo la misma, mucho mejor, pero pues digamos que algunas universidades en el país sí cuentan con, los, con las opciones que yo necesito. Sí, por ejemplo, las públicas son económicas, te dan la facilidad de cuadrar horarios para poder trabajar, facilidades de pago, no son tan costosas como
8: las privadas. Sí, ofrecen muchas carreras, eh, hay varias universidades en Colombia, llama, sino que hay mucha dificultad para cancelarlas ya que son muy
0: caras. Me parecen costosas y que ofrezcan todo lo que uno
10: necesite, pues no, no creo. Que ofrezcan toda
0: el
1: como las carreras que uno quiera, eso no. rompe
0: Y ya sabes,
8: y si no ingresas...
6: 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina, estar en la universidad es una cosa de lobos, lobos.
3: Bien, continuamos en Rompecabezas, vamos a, a dar un paso más adelante, pero antes quisiera compartir con ustedes lo que se está discutiendo en el chat y es acerca de la posibilidad que tienen los colombianos de formar empresa, como afuera de la universidad, efectivamente lo que decía la, la persona del ministerio, sí si, si se dan como incentivos, pero no se encuentra la viabilidad para esos proyectos que se crean en la universidad. Además se está hablando que el problema en Colombia... Eh, es que eh, la educación no se concibe como una construcción de país, sino como, aparte, pues todo es como independiente, y que ahí es donde está realmente el problema, que en, el, en la medida en que se conciba como, como como una un espacio de formación y de construcción de país, en ese mismo sentido se va a integrar no solo la universidad con lo laboral, sino con las, los otros aspectos de la sociedad.
1: Bueno, pues a los, oyen, a los oyentes que están participando en el chat, muchas gracias. Y a todas las personas que también se quieran comunicar telefónicamente, 338 4510. Y bueno, con Carlos Mario Lopera vamos a plantear un poquito el punto que ya lo habíamos tocado y que se lo quiero plantear de la siguiente manera. No sé si se puede decir que hay una especie de dilema. Por un lado, nosotros estuvimos intentando consultar observatorios a nivel mundial sobre calidad, digamos, las mejores universidades en el mundo y Colombia no aparece por ningún lado <risa> Tristemente Nuestras, o, nuestras universidades digamos, Como el concierto internacional En términos de calidad Pues no, no ocupan un lugar relevante Eso parece, es un, una parte del dilema pero mi otra, el
5: puesto 497 Del último ranking ¿Mm?
1: 497, bueno Una pues, universidad
5: colombiana
1: Bueno, estamos un poquito lejos Bueno, ratifico un poco lo que estoy afirmando En este momento Esa es una parte del dilema La otra parte es no sé si se pueda decir, usted me corrige, doctor Carlos Mario Lopera, que mmm, no hay, no, al, al, joven colombiano, cuál es la promesa, digamos, que se le da. No se le, la promesa no es estudie, haga un posgrado, profundice su formación, porque seguramente va a obtener en el mercado laboral un reconocimiento salarial en igual proporción a su nivel de formación. Porque pareciera que en el, que en el mundo laboral, pues ahorita no está tan bien remunerada la persona que esté mejor formada. Entonces, digamos que hay un doble, una doble problemática,
5: ¿o no? Efectivamente, y debemos, es partir, debemos partir de romper algunos paradigmas que hay. Lo primero es que técnicamente no hay una oferta como tal de las universidades hacia los estudiantes. Otra cosa es que publicitariamente hablen de... Eh, un mejor escenario, compartir, doble titulación, cree empresas, sea la maravilla, sea líder. Una cosa es que lo digan así a nivel publicitario, que igual eso no se controla. Otra cosa que hay que clarificar es que cuando la universidad recibe a un estudiante, existe la premisa dentro de los académicos que le están le van a dar formación y calidad al estudiante. Pero realmente al estudiante lo que él está comprando no es eso, él está comprando es un título. Esa es la expectativa de él. Pero al mismo tiempo, no hay diálogo ni entre el colegio, ni la universidad, ni entre la universidad, ni el mercado laboral. Entonces, ¿qué sucede? Es muy, muy sencillo. haz un sondeo con directores de recursos humanos de las empresas y, por dar un ejemplo, difícilmente ellos te pueden diferenciar si para un cargo de ingeniería necesitas un técnico en sistemas, un tecnólogo en sistemas o un profesional en ingeniería de sistemas. Entonces, eso empieza a marcar, a impactar directamente sobre salarios. Porque si tú encuentras que un tecnólogo en sistemas te puede, en teoría, hacer lo mismo que un profesional en sistemas por menos plata, pues empiezas a disparar los salarios hacia abajo. Uh -huh. Y al mismo tiempo, eso va en la relación de que no existe proporcionalidad en el hecho de que mientras más títulos tenga yo, más posibilidades de salario de tengo. De remuneración. Uh -huh. Prueba de ello, si ustedes ven los mismos resultados del observatorio laboral, yeah. o por nivel de exigencia, un muchacho, eh, un médico, el paradigma del médico como una mm, profesión muy prestigiosa y muy bien reconocida cada vez va desapareciendo. Yeah. Entonces, pues... Y la misma proporcionalidad, y lo pongo no en el caso de los muchachos de estratos bajos que tienen que acceder a universidades de bajo costo, incluso las de alto costo. Un ejemplo muy sencillo, un promedio en Colombia, un médico, se gana, un médico general se gana aproximadamente 3 millones de pesos. Un primer semestre de medicina en la Universidad de Los Andes cuesta 14 millones 150 mil pesos.
1: Bueno, pues está ahí el punto de cuál es la relación. Tenemos en este momento a un oyente. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches con
10: Andrés Castro.
1: Andrés, eh, con... Bueno, es, eres estudiante universitario, eres profesional universitario.
10: Ah, eh, ingeniería industrial.
1: Ok. Con esa carrera que tú estudiaste, ¿cuál es tu perspectiva laboral? Si sientes que se cumplió las expectativas, ¿no?
10: Bueno, pues la verdad no creo que mucho porque es muy difícil ingresar pues, a los jóvenes recién ingresados de las universidades al mercado laboral, primero porque pues piden eh, experiencia en unas partes y, y en, por otro lado también piden ciertos límites de edad, Entonces si se pasan de una edad no pueden porque están muy viejos y si son muy jóvenes entonces no pueden porque tienen no tienen experiencia, entonces es, es bastante difícil ese, ese aspecto pues, de
7: ingresar al, al campo laboral y uno como que tenía más expectativas que no se cumplen por otra parte, también lo que estaban diciendo ahora, que pues realmente lo que uno le invierte a los semestres y a la carrera es muchísimo en comparación con lo que terminan ganando.
1: Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias por hacer parte de Rompecabezas y le recordamos a los demás oyentes que está abierta la línea 338-4510. Bueno, pongámosle otra ficha a este Rompecabezas que, que no sé si como una... Bueno, no me atrevo a decir qué gran conclusión, pero un elemento sí que queda para pensar es eso que nos destacaba ahora Carlos Mario Lopera, esa falta de diálogo entre colegio, universidad y mundo laboral. Y ahí, bueno, cuáles son las políticas públicas y sobre todo cuáles son, van, a ser, van a ser la respuesta del próximo gobierno que en pocos días se inaugura. Pongámonos una nueva ficha, este rompecabezas y escuchemos el siguiente reportaje.
4: Con el fin de enriquecer su historia académica, complementar estudios adquiridos y descubrir nuevas experiencias culturales, según estudiantes consultados por Rompecabezas, un porcentaje significativo de jóvenes colombianos está migrando al exterior. Estos procesos de internacionalización, si bien significan una importante experiencia académica y cultural para quienes lo viven, también deja planteadas preguntas como ¿Una carrera profesional es garantía total para acceder a la vida laboral en nuestro país? ¿Las condiciones que ofrecen otros países para el estudio universitario y de posgrado son mejores que en Colombia? ¿Cómo se explica este fenómeno de migración estudiantil? Francisco Rodríguez, decano Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.
2: Los jóvenes estudian los pregrados en su país y también serán las maestrías y los doctorados. Pero la mente y la mirada se ponen en primera instancia en el exterior. ¿Cómo explico el fenómeno? Pues yo lo explico de dos maneras. Uno, el Internet. Ya no vivimos en Colombia, ya no vivimos en Ecuador, ni en Argentina, ni en México, ni en Estados Unidos. Ahora vivimos en el mundo. O sea, un joven se siente en el computador y se sale en el mundo. Y aparecen las opciones reales. Hoy en día ustedes... Pueden elegir, ya no entre Bogotá y Cali y Cartagena, sino entre París, Nueva York, Tokio, Buenos Aires. Y lo eligen como lo más natural del mundo, es decir, la mente del joven ha cambiado hoy, eso hay que decirlo.
4: Según datos de Colombia Aprende, en 2007, 652 colombianos estudiaban en el exterior. En este año, solo ColFuturo apoyará a 1.025 colombianos a través de ColCiencias e ICTex. Este hecho no es exclusivo de nuestro país. Según datos de la UNESCO, durante el 2007, el número de alumnos universitarios que estudió fuera de su país natal ascendió a 2.8 millones a nivel mundial. ¿Qué ventajas trae para los estudiantes la internacionalización y qué medidas se deben tomar para que estos procesos sean enriquecedores para el país? María Fernanda Prieto, Coordinadora de Comunicaciones de ColFuturo.
0: Básicamente creo que lo importante aquí es que el estudiante tenga una oferta muy variada de posibilidades, si bien en Colombia hay posgrados pues, de alto nivel pues sabemos que las mejores universidades del mundo están en otros países y digamos que eh, los colombianos puedan tener eh, posibilidad de acceder a ese tipo de universidad asimismo creo que la experiencia internacional genera otro tipo de experiencias como el tema de generación de redes sociales, el tema de ver digamos desde una perspectiva diferente tanto como el movimiento global como el movimiento local, entonces creo que es una cosa que no se puede comparar en el sentido de que si hay oferta aquí no deba irse, sino que creo que es un, un tipo de experiencia que está más en la decisión de cada
6: persona.
4: Mientras que la probabilidad de que un estudiante universitario colombiano permanezca o se quede en los Estados Unidos es mayor al 22%, para todo Sudamérica este porcentaje es del 9%, así lo indica un informe del Banco de la República presentado en el primer semestre de este año. ¿Qué compromisos debe adquirir un estudiante cuando es beneficiario de un programa de estudio en el extranjero? Doris Janet Rodríguez, directora encargada de Redes de Conocimiento de Colciencias.
0: Cuando nosotros tenemos la oportunidad de formar a nuestro mejor capital humano en Colombia. Cuando un país hace una apuesta como son las becas Caldas, que son becas que les permiten a los estudiantes dedicarse a estudiar en tiempo completo, lograr su objetivo de formarse como investigadores. El compromiso va más allá de querer quedarse o no, sino el compromiso va a esas, quiere trabajar por nuestro país. Por supuesto, los compromisos están en regresarse al país, en prestar apoyo y acompañamiento a esas apuestas que tiene el país, porque que el país lo formó. Y en ese sentido, en este momento tenemos a más de 600 aspirantes que quieren que conciencias y que a través de conciencias más bien el gobierno nacional los formen en el exterior, pero su compromiso es volverse al país, para producir por el país.
4: Estudiantes universitarios consultados por Rompecabezas en su gran mayoría manifiestan su deseo de estudiar y quedarse trabajando en el exterior. ¿Qué oportunidades y qué riesgos tiene para el país que los jóvenes, después de terminar sus estudios, se queden en el exterior? Antonio Roveda, director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana.
8: Cuando un país pierde su masa intelectual y no retorna al país, es pérdida de capital a la inversión y de capital de la inteligencia. Cuando una persona invierte cinco años de su vida como un capital personal o familiar y se va del país y ya no regresa, son cinco años de un capital intelectual que estamos perdiendo. Yo creo que el país avanza uno o dos pasos en educación y con la ida de la gente sin retorno, retrocede siete. El I más D, investigación más desarrollo más innovación, que es el motor fundamental del desarrollo de todos los países desarrollados en el mundo, pues ahí estamos perdiendo la tarea, Porque estamos perdiendo capital inteligente, joven, que se va a limpiar zapatos, a servir de camarero o a hacer otros oficios en los países desarrollados, olvidando su formación de pregrado, inclusive de posgrado, hecha en Colombia.
4: Víctor Hugo Malagón, Secretario General, Fundación Carolina.
8: Quienes creemos profundamente
2: en la globalización Y en la movilización de bienes De servicios, de factores y de conocimiento Tenemos que aceptar que la nueva Dinámica internacional hace Que las personas se muevan con más facilidad Y con más periodicidad Así que hay que buscar un cierto equilibrio Entre el entendimiento de que las personas Que están desarrollando sus estudios en el exterior Vuelvan a poner a disposición de su país Y de la región en general sus conocimientos Pero también hay, hay que entender Que la nueva realidad global Impulsa, exige y favorece que los profesionales tengan más movilidad en la, en la vida profesional y más movilidad en la realidad internacional.
4: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Cerazo, Periodistas Rompecabezas.
3: Seguimos en el chat y solo quiero compartir una opinión de Sinaldán, él nos dice que definitivamente la educación al exterior se presenta como una mejor opción, no solamente por la calidad sino frente al empleo porque pues Colombia en un país donde el 15% de estudiantes desempleados dice él en el exterior algo podemos hacer.
1: Bueno, pues tenemos una llamada, tenemos una llamada en ese momento, entonces antes de preguntarle a nuestro invitado, muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
10: Arturo Aldana.
1: Arturo. Arturo, eh, ¿eres estudiante universitario, profesional universitario o no?
10: Eh, soy tecnólogo de obras civiles egresado de la Universidad del Tolima.
1: Muy bien. Frente a lo que estudiaste, ¿cómo te ubicaste en el mundo laboral? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Cómo analizas esto?
10: Fue tan difícil que decidí dedicarme a un negocio.
1: O sea, no estás ejerciendo la carrera.
10: No estoy ejerciendo la carrera. Entonces, eh, eh, vale la pena. Yo soy una persona de, de 50 años, quiero decirte. Sí. Interesó escuchar este este programa y, y considero muy valiosos los aportes de los jóvenes que han participado en el programa. <coughs> Me parece muy importante lo que dijo alguna, eh, algún oyente anterior respecto a que esto es un problema estructural. Aquí hay una diferencia entre el tema concepción de nación entre servir con estatus profesional eh, para obtener también pues una utilidad y eh, también importante pues eh, pensar que pues todo no pues estamos de hecho en un sistema capitalista que, que requiere de, de una concepción diferente del servir entonces el servir eh, muchas veces pues eh, tomar en cuenta eh, de pronto el costo que, que, que ha requerido un alumno, por ejemplo, en una universidad pues, de, que de hecho hay algunas muy buenas, como pues la Universidad Javeriana, que, que tiene un estatus de calidad muy grande.
1: Muy bien. Pues Arturo, muchísimas gracias por, por aportar, por poner tu ficha aquí en Rompecabezas. Eh, bueno, doctor Carlos Mario Lopera, ¿cómo... ¿Cómo está el fenómeno, que es otra de las fichas que en estos últimos minuticos queremos aportar aquí en Rompecabezas, cómo está el fenómeno de la migración de estudiantes al exterior, de la búsqueda de esa mm, formación universitaria en el exterior? ¿Cómo lo usted, cómo lo, lo analiza? ¿Es un riesgo? ¿Qué oportunidades
5: tiene para el país? Realmente no es una cultura en nuestro país. Y aunque las estadísticas puedan decir que ha aumentado el número, sí es cierto, se han creado algunos procesos de motivación, de incentivo y de becas para lograr que algunas personas vayan. Pero pues partamos de una realidad, es que quienes van generalmente son personas de universidades de estratos altos, que tienen la posibilidad de eh, abandonar a sus familias, pero sobrevivir económicamente sin mayor inconveniente. Pero la realidad, como lo digo, no es cultural porque pues el punto es que son muy pocas las personas que pueden viajar. Muchos van, a, Los pocos que van, Colombia es un país que no forma 100 doctores al año y Brasil forma 12.000, por citar un ejemplo. Y la realidad de que algunos se queden por fuera, pues hay que admitirla desde el punto de vista de que, como veníamos viendo, cuando en el mercado colombiano no se reconocen, por ejemplo, la formación doctoral que vale muchos millones de pesos y generalmente en Colombia, ¿quiénes son los que contratan doctores además de las universidades? Son muy pocas empresas. Sí. Y se sabe que los salarios en la educación superior no son lo, de, lo ideal, son salarios relativamente bajos, incluso en las mejores universidades, pues con mayor razón uno justifica por qué esas personas deseen quedarse en otro país en donde pues ya la ganancia en dólares y en otras monedas le, le genera importante. más beneficios Correcto. Pues ahí
1: hay un, un dato que lo traía Goberto Muñoz y Sergio Álvarez en el reportaje Y es que un estudiante universitario colombiano que permanezca o que se quede en los Estados Unidos O sea, la, la probabilidad de que un estudiante universitario colombiano que, es, que permanezca o se quede en los Estados Unidos Es mayor al 22% y para todo Sudamérica ese porcentaje es del 9% es decir, corroborar un poco lo que usted está diciendo. Las pocas, opor las pocas personas que tienen la oportunidad de salir, cuando salen prefieren quedarse porque no, digamos entre comillas, ven suficientes alicientes para volver con una alta formación al país.
5: Con una claridad que también habla bien de nosotros como país en el sentido en que si se compara las estadísticas de, de hoy versus hace 10 años, hace 10 años la gran mayoría de jóvenes querían salir de Colombia por todo el tema de violencia que había. Hoy día esa cifra ha bajado considerablemente y curiosamente la mayoría de jóvenes ven en Colombia la posibilidad de hacer futuro.
4: Los estudiantes opinaron en rompecabezas. Con la carrera que estás estudiando, ¿ves futuro laboral en Colombia?
10: Pues no, en Colombia el diseño industrial no hay muchos trabajos porque no hay maquinaria para hacer los objetos... ...pues que uno podría hacer en diseño industrial... ...pues el campo laboral lo veo más bien en el exterior... ...hacia Estados Unidos... ...pues hay todo para, para trabajar... ...y hacia Europa también. Estudio estética en la escuela de
0: estética integral... En estética en Bogotá... ...veo que la carrera de estética...
9: Tiene un futuro laboral en Colombia, por eso la escogí. He visto cómo la estética ha adquirido mucha fuerza. Tanto hombres como mujeres colombianos nos preocupamos mucho por, nuestro, por nuestra apariencia personal, por nuestra imagen, por nuestro bienestar. La escogí mi
10: carrera precisamente por eso, porque veo que tiene mucho futuro aquí en Colombia. Mi nombre es eh, Alexander. Mi futuro laboral sí le ayuda al pueblo colombiano, por lo que estoy estudiando comunicación social.
0: ¿La administración de empresas. Pues de la especialización,
10: sí, claro, en el exterior. Lo que estoy estudiando, si es un buen futuro para el laboral en Colombia, o de turismo, porque tiene muchas, bases,
8: tiene muchas bases para poder trabajar en diferentes ámbitos.
1: Rompe cabezas. Eh, doctor Carlos Mario Lopera, yo veo que usted tiene, y me corrige si no, una opinión, digamos, favorable o no le preocupa mucho el tema de que hayan estudiantes eh, que busquen una formación universitaria de posgrado en el exterior y que no regresen. Lo pongo un poco a dialogar con lo que escuchábamos de Antonio Roveda, director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, que hablaba o que señalaba el riesgo y que podía estar hablando de una pérdida de este capital de inteligencia, digamos que las personas con más alta formación universitaria salen del país y no regresan. ¿No no está de acuerdo usted con este riesgo?
5: Es un riesgo definitivamente, porque muchas veces no es tanto la cantidad, sino la calidad de quienes se quedan. Y eso es lo que llama la fuga de cerebros. Efectivamente, cuando tú tienes un ingeniero muy cualificado que se va al exterior a hacer su formación postgradual a nivel de maestría y de doctorado, pero él no encuentra las oportunidades de mercado en Colombia. Pues es lógico que es preocupante porque él va a terminar produciendo para otro país y no para Colombia. Adicionalmente a lo que decimos, estamos generando una cultura de, de, de maquila, pues, de apoyo a la, a, la, a la industria o a la producción tecnológica, pero en cuanto a lo básico y no, y, no, y no en cuanto a la ciencia. Volvemos a la reflexión de que lo que se necesita es una política de Estado, que no se ha mencionado explícitamente, una política de retención de talentos, de incentivos de talentos, tanto a nivel de posgrado como de pregrado. Y un ejemplo de una buena práctica que quisiéramos hacerle seguimiento para dar sus resultados, por dar un ejemplo, hace pocas semanas se conoció que el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, convocó a los mejores ECAES del país y los contrató a su mayoría. Es una manera de potenciar talento ya. para jalonar buenas soluciones.
1: Bueno, pues en el minutico que nos queda, ya usted mencionó, entremos muy brevemente al tema de políticas públicas. Mencionó uno, la retención de talentos o el incentivo a talentos. ¿Cuáles serían otras políticas públicas que usted cree que debe desarrollar este gobierno que entra?
5: Bueno, la verdad todavía no se le ha escuchado al gobierno que entre una política al respecto realmente, pero sí tiene que haber una articulación directa entre eh, las entidades del gobierno, ICFES y CETEX y con, Conciencias Correctamente, para fomentar programas de incentivo en el exterior, pero con posibilidades de retorno con buenos salarios. Y ante la dificultad, salvo una reforma laboral en la cual se, se comprometa a las empresas privadas para generar incentivos previa vinculación de estas personas, pues podría hacerse a través de las empresas del Estado.
1: Bueno, muy bien, pues hasta aquí pudimos dejar medio armado este rompecabezas. La idea es que lo sigamos pensando, que sigamos pensando esa relación que existe entre la formación, incluso desde el colegio, la universitaria y el mundo laboral. Y que aprovechando la entrada de este nuevo gobierno estemos muy atentos a cuáles son sus políticas y sus propuestas en esa materia. Con otro tema, con otro rompecabezas, nos veremos dentro de ocho días.